1: собак – исключительный нюх, и пока что никакие технологии не могут их заменить, если по запаху нужно найти живого человека, труп, предмет, запрещенные вещества, деньги, контрабанду или что-то специфическое по запросу. Область собачьего мозга, отвечающая за обоняние, в 40 раз больше, чем у людей, а обонятельных рецепторов от 125 до 300, в зависимости от породы. Это означает, что собаки чувствуют запахи в тысячу раз лучше, чем люди. Запахи во многом определяют жизнь собаки. Мир для нее состоит из множества постоянно пахучих следов. Они меняются и пересекаются друг с другом. У человека не так, но есть области, в которых и обоняние человека тоже может пригодиться. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, почему в век технологий все еще есть те, кто работают своим носом. С одной стороны, у Юлии Докторовой вполне современная профессия. Она специалист по охране окружающей среды в компании «Элли». Занимается вопросами экологии и изменения климата, всячески ратует за зеленое мышление и старается вести и пропагандировать безотходный образ жизни. Но есть и еще одна сфера ее профессиональных интересов. Она – нос. Просто нос. По-научному мы бы назвали Юлию «запаховедом» или «флейвористом». И допускаю, многие слышат эти слова впервые. Но оказывается, это название реально существующей профессии, представителя которой чаще называют нюхач или просто нос. Профессиональный нюхач может различать до 10 тысяч оттенков запахов, причем около 4 тысяч из них он помнит наизусть. Профессия редкая и очень интересная. По сути, умение различать тончайшие нотки запахов ⁇ это своего рода талант. Большой спрос на запаховедов во Франции, но там роль дегустатора запахов прочно связана с парфюмерным делом. Нюхач при желании и должном количестве опыта через какое-то время может даже стать парфюмером. Франция известна своими старинными парфюмерными домами и многолетними традициями. Там даже можно выучиться на нюхача. Этому обучают в Международном институте косметики, парфюмерии и ароматных веществ в Версале. Чтобы туда поступить, нужно уже иметь диплом химика и пройти сложный конкурс. Программа включает в себя знания химии, ботаники, биологии, медицины и физики. После окончания института выпускники должны знать на память несколько тысяч запахов. Опытные парфюмеры способны представить и даже почувствовать запах духов, если просто увидят их в Формулу. Считается, что способность различать запахи часто передается по наследству. Есть целые династии нюхачей. Умерное дело все же для избранных. Чаще всего запаховеды работают в косметических компаниях, которые производят дезодоранты, кондиционеры для белья и другую бытовую химию. Но не только. Есть и другие сферы. Наша сегодняшняя собеседница Юлия Докторова принюхивается к городским и сельским запахам и работает в тесном контакте с лабораторией по контролю за качеством и составом воздуха. Большую часть работы по заборам проб воздуха проводят специализированные приборы и оборудование, а вот запахи все еще остается за человеком. Какая лаборатория? Что там такое происходит? Как это, это физическая какая-то лаборатория? Да. Ну
0: у нас как лаборатория это или это, образ, это организ... ну... Нет, ну это как лаборатория у нас вот есть там если пройти дальше, что -то там написано лаборатория, где у нас хранятся инструменты, но э, есть свои инструменты такие, которые мы покупаем там, на Западе у производителей специальных. А лаборатория по факту, ну по сути это как структуров, у которой есть свои правила, свои процедуры, по которым они должны они должны следовать. То есть есть аккредитованная лаборатория, чтобы она имела право проводить неопределенные исследования, то у них должны быть определенного рода процедуры. То есть, например, вот это мы сделаем так-то так, мы там определяем неопределенность, рассчитываем по такой-то формуле. Каждый год мы отправляем свои, свое оборудование на калибр калибровку э, в такую-то э, другую лабораторию, которая там, ну, скажем, грубо ставит наше оборудование рядом с эталоном и проверяет... Э, точность. Но вот это как это как любая, в принципе, лаборатория, она так и работает. Там, будь то кровь, не знаю, анализы крови или анализы почвы или еще что-то. Ну, просто к тому, что вы приходите на предприятие, что-то меряете. Ну, да. У нас вот есть, мы конкретно занимаемся, мы э, мониторинг шума. Это тоже требования есть. Ну, есть стандарты шума. То есть кроме Воздуха это просто мое, у нас есть еще ну, шум, кстати, он тоже влияет очень негативно на здоровье, так же, практически так же, как э, загрязнение воздуха, тоже тоже те, те же самые сердечно-сосудистые заболевания, э, нервные системы и так далее, и так далее. <къем> и тоже есть стандарты, которые в большинстве, на большинстве улиц центра, ну, в центре города превышены э, эти стандарты. вот. Ну и мы с, своим аппарату, с аппаратом приходим, мы там замеряем. Качество воздуха мы ведем мониторинг на многих местах. У нас как бы есть клиенты, которые постоянно там, ну, в общем, стоит просто все время этот аппарат. Кому-то приезжаем там какой-то периодичностью, что-то там нужно мерить. Тоже тот же ВВД, но ну, в Алсвитсденнос иногда, им, ну, как, как часть их, убра... ну, контроль за ними, на они должны провести мониторинг. Вот и это мы делаем. Ну и еще мы какие-то другие, ну, вот, по-моему, анализ почвы тоже мы можем брать. Потом там, это больше в Эстонии актуально у наших коллег. И еще мы делаем замеры за уровень запаха. Мониторинг уровня запаха, что тоже довольно интересное направление, потому что запах как таковой не является элементом системы охраны окружающей среды, потому что запах непосредственно неприятный запах не ведет к... Негативному влиянию на среду или на человека. Это такой как бы фактор дискомфорта. В некоторых случаях он может свидетельствовать о том, что есть какая-то проблема, там, например, ну, некоторые вот, там, вещества, которые, когда вонят, ну, они плохо пахнут, они еще и опасны. Но часто э Опасны не те, которые пахнут, а наоборот, ну, ну, другие, например. Ну, с тем же газом, например. Газ сам по себе без запаха в него добавляют этот метан чуть-чуть, чтобы он... Чтобы эти, не металлы, как сейчас скажу, э, меркаптаны. Такие очень вонючие вещества, такие летучие, которые добавляют в газ, чтобы если у пучечка человек мог почувствовать носом. Но это как бы с точки безопасности, с точки зрения безопасности добавляют. Но вот эти меркаптаны, они плохо пахнут, но они не опасны. Есть бензол, это тоже вот, ну, органическое соединение, которое не пахнет, но оно канцерогенное. Ну и вот э, оно еще пахнет, там, мусор, <laughs> всякие там, э, фермы, и у нас есть сертифицированные носы, в том числе мой, вот крем-носы да. физически. Но это называется, и это, этот метод альфактрометрия называется, это когда есть панель, ну, панель это группа э, э, людей, которые э, которые доказано, что у них среднестатистическая э, чувствительность обоняния, то есть не слишком чувствительные, и не слишком нечувствительно, то есть средние, но ну, и вот если эти люди, они по очереди нюхают один и тот же образец и определяют ну, эту концентрацию, тогда э, могут, сказать, ну, как бы насколько сильно там пахнет.
1: Тест на обоняние или альфактометрия, о которой сказала Юлия Докторова, используют и в медицине. В результате тестирования можно определить, что и в каких объемах вы можете унюхать. Исследование покажет нормальный у человека уровень обоняния, ослабленный гипосмия или же его отсутствие анасмия. В период пандемии было много случаев, когда наблюдалось отсутствие и снижение обоняния. Люди переставали чувствовать даже самые сильные запахи. Так, например, после двухлетнего сопровождения пациентов с выявленным отсутствием обоняния, коллектив клиники по лечению расстройств, вкуса и обоняния Констанца в США опубликовал неутешительные данные. У 54 испытуемых обоняние восстановилось лишь частично, а у 7,5% пропало на совсем. Такие пациенты для медицины не новость. Они были всегда. Одни не знали, куда обратиться со своей проблемой, а другие, от лор-врачей и неврологов, часто слышали стандартную фразу о том, что раз недуг не угрожает жизни, то можно жить и так. Но пониженная восприимчивость к запахам жизни как раз-таки может угрожать. Ничего страшного, если мы не почувствуем, какими духами пользовался коллега. Но если мы не унюхаем утечку газа на собственной кухне, это уже серьезно. Одним из ранних альфактометрических тестов является метод «Ваячка». Пациенту подносят пахучие вещества сначала к одной ноздре, затем к другой. Предлагают активно принюхаться и ответить, чувствует ли он запах, и если чувствует, то какой это запах. Для этого теста запахи используют знакомые – это валериановая настойка, уксусная кислота и нашатырный спирт. Нашатырный спирт считается сверхсильным пахучим веществом. И если с носом все в порядке, он одновременно вызывает раздражение веточек тройничного нерва. Если человек не чувствует ни один из запахов, ставит диагноз анасмия отсутствие обоняния. Есть еще одна шкала, по которой можно измерить обоняние. Это шкала Бернштейна. Она имеет свой набор похожих веществ и состоит из восьми компонентов. Испытуемому по очереди предстоит унюхать хозяйственное стиральное мыло, розовое масло, горький миндаль, деготь, скипидар, нашатырный спирт, раствор уксусной кислоты и, наконец, хлороформ. На ознакомство с каждым новым запахом у человека около пяти секунд, а интервал между запахами – полминуты. Похожие тесты проходила и Юля, но вернемся к тому, чем она занимается сегодня. Юлии нужно везде засунуть свой нос. Не по собственному желанию, а по работе. И работы это бывает очень разной.
0: Что вам приходилось с Хоть я стесняюсь прямо спросить. Ну, мусор, куриные фермы, свиные фермы, ну и нефтепродукты разные всякие. Ну, насколько это субъективно, насколько это научно? Нет, это, это научный метод. Ну, то есть ты определяешь… там не, не У нас в Латвии есть законодательный… Язык, то есть есть такой геномический фактор. Это вот в, в Англии законодательство по запаху определяет так, что если, например, очень сильно пахнет выпечкой, бу булочками или шоколадом, то… Э или, например, нет, ну смотри, сильно пахнет выпечкой или сильно пахнет тухлой рыбой. Так вот, сильно пахнет выпечкой, это, конечно, ну, как это называется, это. Э, э, ну, это вкусно, как минимум. Да, но если, ну вот, не знаю, может быть, знакомы, что старые, вот, те, кто жили рядом с лаймой раньше, они им уже этот запах не нравился Потому да. что, ну, как я приезжала мимо, ой, как вкусно пахнет шоколадом, а если все время ты там находишься, то уже, ну, да, но, но если бы там также сильно пахло тухлой рыбой, то было бы гораздо неприятно. Вот а у нас в Латвии нету разграничения, сильно пахнет вкусно или нет. Поэтому просто ты, как только ты улавливаешь первые нотки, ты даже там не можешь сразу определить. Потому что там есть, есть такая специальная шоколад, единицы запаха. О-у-у такая величина. И когда примерно 5 это оу, то ты понимаешь, что... Ну, вот что это за то, ты чувствуешь, что-то что, что пахнет. А если где-то 7-10, то ты понимаешь, что пахнет. То есть, ну,
1: ты чувствуешь вот чем-то, но не можешь еще сразу распознать, что. Ну, в общем, там это интересная такая штука. Работа у нашей сегодняшней собеседницы есть не всегда. Не каждый день поступают сообщения о непонятно, откуда взявшихся зловониях, К ароматам свежей выпечки или духов из парфюмерного магазина люди принюхиваются скорее с удовольствием. Приятные запахи делают нас счастливее. Но если уж что-то откровенно воняет, то жители моментально поднимут тревогу и оборвут телефоны всех ответственных служб. Чересчур повышенная бдительность населения порой выглядит назойливо и комично. Но именно такие сообщения иногда помогают обратить внимание на какие-то проблемы. Интересный факт. Нос людей, живущих в городах, менее чувствителен, чем у жителей деревень. Связано это с тем, что из-за большого количества самых разных запахов, в том числе химических, рецепторы носа городских жителей притупляются и чувствуют запахи хуже, чем носы обитателей окраин. Как же появляется запах? Любой предмет или вещество состоит из молекул. Испарение этих молекул с поверхности предмета и создает запах. И чем активнее идет испарение молекул вещества, тем сильнее будет ощущаться аромат. У запаха есть и своя скорость, но она непостоянная и зависит от множества факторов, в том числе и от индивидуального восприятия каждого человека». Физик, прежде чем говорить о скорости запаха, начал бы с такого понятия, как диффузия. И сейчас поймем, почему это важно. Представьте, что в чашку черного кофе вы добавили каплю сливок. В первое мгновение все еще видны ее очертания. А спустя несколько секунд это уже не явные бледные разводы. В конечном итоге мы получим равномерно окрашенный напиток, чуть светлее изначального. Это и есть пример диффузии, когда жидкости смешиваются и образуют единое целое. Молекулы запаха, как капельки сливок. В помещении, испаряясь, они перемешиваются с частичками воздуха. Удаляясь от предмета или вещества, концентрация молекул в воздухе становится все рассеяней и рассеяней. И через какое-то время запах равномерно распределяется по всему помещению. можно положить 2 ложки сахара, а можно 10 или даже 20. Перемешивать сливки в чашке кофе с большим количеством сахара заметно сложнее. С запахом то же самое. Если концентрация прочих частиц воздухе высокая, это уплотняет воздух, и скорость распространения запаха будет ниже. Однако скорость запаха зависит еще и от нескольких других факторов. Например, от температуры в помещении, если речь идет о помещении. Из той же физики все помнят – тепло – это энергия. А чем больше энергии, тем активнее движение. Таким образом, получается, что чем теплее будет окружающая среда, тем быстрее будут двигаться молекулы запаха. Еще один важный фактор – ветер или любое внешнее воздействие, которое создает завихрение в воздухе. То есть скорость перемещения запаха почти равна скорости ветра. И, наконец, концентрация пахучего вещества в воздухе. И снова вспомним о чашке черного кофе. Если бы мы вместо капли сливок вылили пол стакана молока, то цвет напитка поменялся бы мгновенно. О чем это говорит? Если испарения происходят с большой площади и молекулы запаха сильно ощутятся, то человеческий нос уловит эти нотки раньше. Важны и размеры помещения. Например, можно стоять от источника запаха на расстоянии 5 метров в огромном ангаре. А можно стоять также в пяти метрах, но в узком коридоре с низкими потолками. Расстояние от предмета в обоих случаях одно и то же. Но скорость во втором случае будет выше, потому что частицы будут двигаться в одном направлении. Но это в помещении. На открытом воздухе все гораздо сложнее.
0: Это вот как бы, такая тема была. В, в какой-то момент она была ну, вот, очень актуальна, что говорили, вот, у нас тут там пахнет, вот, в портах там вот ну, переугружают тяжелые нефтепродукты, и люди там жаловались, ну и вот это законодательство развивается, потом в той же, вот в, в после это было тоже очень актуально, в, в Лепой как-то меньше, потому что там, по-моему, нет так много с тяжелыми металлами, фу, тяжелыми нефтепродуктами. Но это же зависит уже от ветра, ветер живутся без запаха, то да, есть вот да, они были,
1: вы приехали,
0: тут лучше нас и Латвии, а не уходить А нет, а у нас, ну вот в том-то и дело, что там, Ой, ну потом, как ни в другой раз, про законодательство. Если уж это интересно, она просто есть, ну, законодательно ну, показано, как. То есть если очень сильно пахнет, то вы можете вызвать пожарников, ну, службы спасения, они приезжают, то есть они могут быстро приехать. И если они, за... или, Почти раньше были пожарники, а сейчас, наверное, это... видно. Ну, или одних, или других, потому что это может свидетельствовать о какой-то, ну, аварии, а может быть нет. И вот если они зафиксировали, что тоже пахнет, тогда а это считается один случай фиксации неприятного запаха. И если такие повторяются сколько-то там раз в году, то тогда вот эта компания, которая, ну, определено, что это она источник этого вот ну, неприятного запаха, тогда они должны разработать меры по уменьшению этого запаха. Соответственно, там ну, много разных, например, в, нефти, ну, в этих нефтеперегружечных терминалах, то они, допустим, должны как-то Следить за тем, как там открываются эти баки, ну, цистерны, например, что очень часто раньше было. Открыли и ушли там на три часа, и это все там начинает убедриться. Когда жаркая температура, они должны... у них просто есть свои протоколы, по которым они должны работать. Но, как понимаете, там же работают люди, и им, допустим, так тяжело делать или что-то, нам за это не платят. Ну, и тогда могут быть свои проблемы».
1: По сути, запах – это исключительно человеческое название концентрации какого-либо вещества в воздухе. И на первый взгляд, задача измерения концентрации веществ уже давно решена и в науке, и в промышленности. Повсюду работают улавливатели частиц. Но этого мало, и технологии пошли дальше. Например, используются возможности нейросетей и сенсоров. Можно даже не создавать универсальный нос, а ограничиться аппаратами под конкретные задачи. Например, поиск угарного газа. Или другой пример. Человек не в силах обнаружить запах порчи продуктов на ранних стадиях или размножающийся патоген. Но возможно получится создать электронный нос, который будет способен улавливать эти нюансы. Технология электронного распознавания запахов в настоящий момент активно развивается и делает первые успехи. Вот, к примеру, какие разработки ведутся в Европе. Семь учреждений в странах Евросоюза объединились в проект Роуз. Исследователи Технического университета Дрездена, Политехи Лазаны и Милана и другие специалисты планируют создать устройство на основе готовых сенсоров запаха французской фирмы Aribel. Проект стоимостью в 3 миллиона евро стартовал пару лет назад и в вближе в ближайшее время должны появиться первые результаты и публикации. Но это в будущем. А пока электронные носы выполняют очень примитивные задачи. Еще есть даже такие электронные носы, которые, там, такие сенсоры, которые настро на, ну, как бы
0: калибруются по результатам вот этого человеческих потому что, анализов. И потом он тоже, ну как показывает... Э ну, сенсоры, это, там тоже разные, раз, ну, разные комбинации сенсоров. И вот если там, ну, совпадают какие-то параметры, то тогда э, идет как вот мониторинг прям такая вот, ну, постоянно. То есть тогда не нужно, не нужно чтобы кто-то там все время сидел, а плюс мне нужно можно следить, как меняется это там уровень. Ну, в общем, там это такая отдельная интересная тема. Ну, запах, его же нельзя в баночку, в коробочку можно то собрать. Вот так можно. беру такой такой большой полиэтиленовый пакет, вот так вот так вот. ну, ловят и плотно закрывают. Серьезно,
1: это вот в век технологии мы ловим полиэтиленовый нет, пакет оно, воздух. Но, но,
0: альтернативный. Нет, ну как ты его словил? Этот воздух, который вот, ну, как там человек приходит, он этот запах чувствует, ты его ловишь, и ты можешь или привести в лабораторию или это все вот этих пять человек привести на место. Но это не всегда и возможно, поэтому с точки зрения вот этой методики оба способа считаются легитимными. Ну, насекомых как
1: ловят, их насосом засасывают, нельзя так сказать? Там смосывать. есть насос, да-да-да, есть, есть.
0: есть такой маленький насосик, но там просто суть в том, что там нужно соблюдать какую-то определенную концентрацию, чуть-чуть воздух, потом, когда мы приходим в лабораторию, то из этого пакета мы нюхаем не, не конкретно, что в пакете, а там есть баллонцы с воздухом, и он в разных пропорциях смешивает то, что в этом вот, ну, как бы, со, э, отборнике и воздуха, чтобы мы э, специально там потом такие разные, э, разные такие пластинки разной чувствительности, чтобы мы проверить. Не все время мы просто отвечаем пять, 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 ну, а там как бы такая немножко меняют эту последовательность. И, в общем, да, интересно. Но ну, и вот эти электронные носы, они э, ну все время стоят на месте там не надо ничего улавливать, но э, их, во-первых, они как вот сенсор для мониторинг качества воздуха, они через какое-то время ну, теряют свою точность. И, то есть, например, там каждый год этот сенсор нужно менять, это довольно дорогое удовольствие. И плюс, ну тоже они очень подвержены погоде, например, там сырость, холодная, горячая погода, и эти сенсоры пока что не
1: могут ну, вот, полностью от этого избавиться. В общем, там интересно. Дать сбой могут не только сенсоры. Точно так же, как машины проходят ежегодный техосмотр, человеческие носы также проверяют на пригодность. Запах – дело тонкое. Те, кого природа одарила такими удивительными способностями, должны очень внимательно следить за своим здоровьем. Простуда, грипп, насморк и осложнения после болезней могут надолго вывести уникального специалиста из строя. Также плохо сказываются на восприятии запахов, стрессы, эмоциональные и физические перегрузки и депрессии. Но Нюхач в первую очередь всего лишь человек, в жизни которого есть все то, что и у нас с вами. Впрочем, на работе Нюхач часто сам себе не лежит, ведь приходится соблюдать не совсем обычные правила. Ну, вы как НОС, вы готовите, когда думали там?
0: Нет, нет, -не. единственное, что мы, ну, если вот ты должен, если ты планируешь вот это вот участвовать, то ты, по-моему, раз в год или раз в два года должен ездить. У нас вот в Латвии Свидис Деоладис Метроладис центр, у них есть такой аппарат, где ты должен калибровать свой нос? То есть ты тебе дают снова ты там сидишь как бы, ну, в таком аппарате, туда даже тоже запускают какой-то газ, и ты там нажимаешь кнопочки, когда начинаешь чувствовать. И тебя как бы, тестируют, если ты, опять же, там все правильно нажал и, и вот в эту, свою, ну, эту норму попал, тогда тебе дают как бы как сертификат, что ты, да, ты годен. Ну, потому что некоторые наши коллеги, например, не не год годные, например, один там у нас такой э, руководитель проектов, он не годен, потому что он курит, у него очень приту, ну, за, притупилось обоняние, а другой парень, наоборот, очень чувствительный он там ну как, как еще там ничего ну как стандартный вот среднестатистический человек бы еще ничего не почувствовал тогда вот он там он уже прям все чувствует
1: ну в общем так интересно это родная коронавирус вы не боялись там же обоняние страдало ну все ну конечно наверное боялись
0: потом просто снова тестировать нет ну там нельзя например участвовать там если ты не можешь пить в этот день кофе нельзя душиться а, чисти зубы. Сразу, то есть, ну, как бы после чистки зубов сразу нельзя, потому что этот ментоловая зубная паста она перебивает, перебивает да. да, даже если ты можешь с утра. Но в общем там какие-то требования, которые нам. И если у тебя насморк, ну, естественно, чуть-чуть, может быть, поменялось, ты тоже не должен, по идее, участвовать в этой, ну в этом тестировании. Ну, так там, тогда берут кого-нибудь другого. У нас там команда, чтобы может было, если кто-то там заболел или в отпуске, или с насморком, или
1: кофе выпить успел уже. Клетки обонятельных рецепторов обновляются каждые 28 дней. То есть каждые 4 недели мы получаем фактически новый нос. Но сама острота обоняния с возрастом все же угасает. У профессиональных нюхачей органы обоняния способны полноценно воспринимать ароматы всего лишь 2-3 часа. А потом запахи начинают накладываться друг на друга и мешать распознавать новые. На самом деле мы воспринимаем запахи мозгом, а вовсе не носом. Ну, вы же острее вообще, в принципе, все запахи должны ощущать. Нет, так это как раз дело не в остроте, а, а как
0: раз в том, чтобы э, ты был такой, как обычный человек, среднестатистический. Потому что ты же не то, что, ты же не какой-то не сомелье, а чтобы понять, как вот человек, вот, вот обычному жителю, э, например, Мангольсана, вот он бы сейчас почувствовал уже запах или нет то есть как бы чтобы отреагировать на это они а с... или например вот кто-то живет там рядом с какой-то сфеноферами то есть он бы уже там но другое дело что запах и так также как и шумы, кстати это что-то к чему человек привыкает и через какое-то время уже не ощущает этот запах например там типичная история когда там где-то рядом с железной дорогой мы измеряли шум и там живет прямо ну такие домики рядом с железной дорогой там старушка которая ничего не слышит и она говорит да что но она ничего не слышит уже. Ей не, не мешает. Но я тоже жила в кингараксе раньше. Первый, первый год у меня было ужасно. Просто вот этот наштиру, да, когда там эти вагоны скреплялись. Мне казалось, что это звук из фильма ужасов. Потом, через где-то 5-7 лет, я уже... И спать нормально можно. И Вообще ссор. уже не слышала. Потом кто-то приходит, Ой, как у вас тут громко. Я говорю, что? Вообще не слышно Так что это так, ну, вот и запахами тоже. Мы привыкаем к каким-то, и уже не так... Ну а духи вы как выбираете, если вы лучше? Ой, я, он... не... Ладно. Нет, я, я не Нет, они не лучше. С... Нет, я говорю, так это средний. Даже что кому-то что-то одно, нравится кому-то другое. Но я... мне вообще как-то кажется, что у меня вот после рождения первого ребенка очень у... усилилось, ну, как бы я стала более чувствительная к запахам. Но вроде как потом меня тоже проверяли, и не было, что гиперчувствительная. Но я стала на улицах везде лучше замечать, ну, как бы ощущать разные запахи. Так... Ну да, в общем, такая тоже есть. Это, это наша тоже такая как-то игрушка. Ну нет, не игрушка, на самом деле, это какой-то момент очень востребован. До сих пор все фермы, там им нужно, ну, это за, когда они проходят там оценку, например, получают разрешение, им нужно этот уровень запаха тоже учитывать и моделировать, и все такое там...
1: Напомню, собеседницей программы «Новое измерение» сегодня была специалист по охране окружающей среды в компании «Элли» Юлия Докторова. Разные запахи оказывают на нас разное влияние. Какие-то кажутся притягательными и вкусными, а какие-то отталкивающими. Причем один и тот же аромат может вызвать у разных людей прямо противоположные ассоциации. С помощью запахов можно вызвать у людей определенный настрой и даже лечить некоторое расстройство, например, снимать стресс. Лаванда является природным антидепрессантом. Запах этих цветов помогает справляться с депрессией, когда другие средства бессильны. Оказывается, не только у людей есть любимые ароматы, но и у животных. Например, кошкам нравятся запахи валерьяны и мяты, а верблюда точно так же без ума от табачного дыма. А вот любимые запахи большинства людей, согласно статистике, это ароматы свежескошенной травы, свежего хлеба и, конечно же, кофе. На этом я, Яна на сегодня прощаюсь. Мы встретимся в программе «Новое измерение» ровно через неделю. До скорого!